0: Эй, ты что, спишь?
1: Мне просто бывает такое, что я просыпаюсь с какой-то песней в голове.
0: Он лежит расслабленный, как тряпочка, а у него глаза под веками. Быстро-быстро бегают, как будто он фильм смотрит.
1: Вот только так я мог заснуть.
0: И вот Илон Маск спит 4 часа и очень, в общем-то, этим вполне себе доволен и продуктивен.
1: Сколько вы сегодня спали?
0: Не заснули сегодня. Ну, Господи, завтра покрепче поспим. Будет вообще замечательно.
1: Я очень завидую людям, которые просто, типа, прилегли, зевнули, и их нет. В
0: сне происходит устранение последствий предыдущего дня.
1: Почему вообще возникает бессонница?
0: 90% случаев это всего лишь стресс.
1: Всем привет! С вами подкаст Накопились Токсины и его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Сегодня мы говорим об очень важной теме: о том, что нам помогает восстанавливаться, помогает приходить в себя и отдыхать, и вообще о том, что является неотъемлемой частью нашей жизни о сне. И в студии у нас сегодня со кандидат медицинских наук, соавтор программы лечения бессонницы София Черкасова. Здравствуйте! Доброе утро, кстати. Мы э, пишемся рано утром. Сколько вы сегодня спали?
0: Шесть часов и сколько-то минут.
1: Вам этого достаточно?
0: Ну, сегодня вполне.
1: Скажу сразу. Сейчас в эти тревожные времена у меня очень сложная формула засыпания. И здесь я точно хочу вам ее поведать, и вы расскажете, насколько все плохо. Давайте. В общем, у меня случилась компульсивная перетренированность. Ну, то есть у кого-то компульсия переедания, а я ушел в спорт. И несколько ночей не мог вообще заснуть, потому что меня гудели вообще каждая мышца моего тела. И тренер сказал, ну, типа, все, этот ЦНС перегружен, попробуй кроволол. В итоге, а до этого... Э уже с моим психологом, психотерапевтом, мы решили, что меня, мне нужно попробовать уже поговорить с психиатром и попробовать антидепрессант на какое-то время, потому что я уже не вывозил эту всю тревогу, потому что у меня свой бизнес, у меня были проблемы со здоровьем. В итоге формула моего засыпания сейчас выглядит вот так. Во время ужина или перед ужином я принимаю Стрезан. Это противотревожное, оно... Все препараты, которые я назову, практически все, они прицепту, поэтому я могу их назвать. Эм, Стризан, Потом после ужина магний. Потом после этого всего 5-HTP. 5 миллиграммов. После этого я могу выпить Карвалол, Чуть-чуть. Капель там, я не вспомню, сколько он мне советовал. Я давно это не делал, но вот э, какое-то время у меня была именно такая формула полная. Потом еще э, тритика. Это снотворная, одна треть. Тоже препарат рецептурный. Вот только так я мог заснуть. Насколько это тяжелый случай?
0: По назначениям-то это не тяжелый случай, но э, вы сказали, что можете называть, не боясь, но я все равно акцентирую, что это не рекомендация даже -да, да, от такого авторитетного человека, как вы, а то многие скажут, что ага, говорю, можно, значит, и мне.
1: Не-не-не-не-не. Это правда, во-первых, я себя правда довел до состояния, когда у меня не разгибались, ну, мышцы просто не расслаблялись, они были скованы как камень, поэтому уже нужно было делать хоть что-то. Ну, и я не спал несколько дней. То есть это было прям состояние, когда мне нужно было как-то откачивать практически.
0: Да уж. Ну ничего тяжеловесного, никаких ужасных транквилизаторов. Единственное, что вызывает такой, не то чтобы знак вопроса, а элемент осторожности, это все-таки корволок. Да, да, да. Казалось бы, такая простая штука в аптеке продается, и без рецепта можно достать. И вообще все наши бабушки на нем сидели замечательно. Но это ложное чувство безопасности. Дело в том, что та небольшая дозировка, которая содержится в э норме, вот, в стандартной дозе, она оказывает мягкий седативный эффект, может помочь уснуть. Но... Чтобы был надежный эффект, нужно в несколько раз больше эту дозу. И люди иногда делают так, приняли там 20-30 капель, хм, не помогло, через 15 минут, еще столько же, опять не помогло. И к тому моменту, как поможет, они уже успевают полпузырька, а то и пузырек принять. А а это вообще-то вещество в высоких дозах влияет на дыхание, и, и вообще это не, не очень хорошая штука, и потенциально у нее есть э, вероятность зависимости. Так что будьте, пожалуйста, осторожны с кровололом.
1: Абсолютно солидарен, и там много уже всяких было исследований о его вреде, поэтому точно не рекомендуем. Бабушки, конечно, сидели на лавках и на карвалоле, но будем все-таки их тоже с него снимать.
0: Ученик да превзойдет учителя, да?
1: Да. Что касается формулы сна, какая может быть здесь градация? Вот это, наверное, такой тяжелый случай, условно. Или это еще тоже не тяжелый случай, когда мне нужно было... Когда мне нужно столько всего, чтобы заснуть.
0: Ну, мы рассматриваем это в контексте чего? В контексте бессонницы, в контексте тревоги, в контексте чего да потому что здесь нужно понять же шкалу оценки.
1: Mm. Но у меня это связано скорее с тревогой, потому что нет э, спокойного времени, нет даже дня спокойного. Плюс ко всему я добавил еще и физи физическое состояние. Да? То есть мало того, что есть какая-то эмоциональная э, часть, я еще и, и тело свое довел до состояния, когда оно уже против, не, не может расслабиться.
0: Но если представить э, шкалу всех Людей от 0 до 10 по степени тяжести и десять это самые забористые такие случаи. То вы все-таки ниже уровня средней отметки, ниже пятерочки. То есть еще не все потеряно.
1: Прекрасно, это хорошие новости. Так. Какой... Третька
0: очень низкая дозировка, кстати говоря. Одна треть? Да, и даже не на всех она действует.
1: Ой, на меня прекрасно действует. И тут у меня есть вопрос по поводу снотворных. Я хотел его напоследок оставить, но пока мы здесь, коснусь сразу. У меня появилась надежда на него. Ну, то есть иногда я понимаю, что, возможно, был день слишком насыщенный, я буду тяжело засыпать, и я его принимаю и жду, когда выключится свет. Вот это вот состояние, что меня выключат, И как будто бы перекладываю ответственность себя на, на препарат.
0: Есть такое. И несмотря на то, что у того же седативного антидепрессанта Тритика у него нет потенциала физической зависимости, mm -hmm. но даже от колыбельной может развиться психологическая зависимость. Когда человек себе вырабатывает правило, ага, а без таблеточки-то я, наверное, не засну. Поэтому мы сразу так нырнули во все эти препараты. Mm -hmm. Но... Наверное, первое, о чем стоит говорить э, с человеком, у которого тревога, у которого нарушение сна, особенно острые стрессовые, это: а что мы можем сделать в образе жизни, как его изменить, чтобы почувствовать себя лучше? И зачастую образ жизни можно корректировать, чтобы тоже начать спать хорошо.
1: М -м. Просто наш подкаст как раз про качество жизни, и э, я всегда всем говорю, ребят, мы даже худеем во сне, поэтому спать обязательно, э, но тут, наверное, надо сказать, у нор норма у всех все-таки своя или 8 часов вот эти пресловутые, это прям железобетонное правило.
0: А, своя у всех, большинству из нас нужно 7-8 часов, mm -hmm. но есть индивидуальный диапазон нормы, у кого-то 4, у кого-то 12, и вот Илон Маск спит 4 часа, и очень, в общем-то, этим вполне себе доволен и продуктивен, и На будем надеяться. сейчас. На прием, тоже риф. мало спал. Ой, знаете, чем более давно жила та или иная историческая личность, тем mm -hmm. более сомнительно, дошедшие до нас данные. Ну, ненадежно.
1: Согласен. Согласен. Мне вот бывает такое, что в 8 часов посплю идеально. Но бывает, что просыпаешься все равно разбитым. От чего зависит вот это утреннее состояние, выспался ты или нет? Вроде как спал.
0: Ну, скажем так, по результатам отдельной ночи не стоит судить о том, что все пропало или все <laughs> еще, еще иметь надежду. В целом все-таки стоит себя оценивать. За неделю последнюю, за две недели. Mm -hmm. И вот это, казалось бы, средняя температура по больнице, но тем не менее надежная оценка. И может зависеть от многого. Например, вдруг вы проснулись в середине стадии глубокого медленного сна, и поэтому вы чувствуете себя разбитым и не можете вработаться, и, и как-то все и не так проходит. А может, дело вовсе не в этом. Может, дело в созревании базальных ядер в головном мозге или в какой-то особенной погоде, или в том, что вам глаза-то открывать неохота, потому что день будет ну, нелегкий угу. Так что здесь столько много переменных, что не стоит на сон возлагать, скажем так, всю ответственность за качество нашего дня.
1: Угу. Но при этом мы можем говорить, что у нас есть такая вот кольцевая, что ли, зависимость. От того, как мы поспим, зависит все равно качество жизни, от того, как мы спим. И от качества жизни и нашего распорядка дня зависит качество сна.
0: В целом, да, потому что сон – это топливо для нашего бодрствования, и на самом деле нам казалось бы, вот мы спим, мы отдыхаем, и это такое ленивое времяпрепровождение, и кто-то даже говорит, бесполезно, я бы лучше пожил и поработал и так далее. Но на самом деле столько всего во сне делает организм, это mm -hmm. просто вот, не пересказать, что говорится, начиная от активации иммунитета. Вот все-таки некоторые из нас еще озадачены вопросами ковида и заболеваемости зимние и так далее. А было доказано, что люди недосыпающие – у них даже снижаются результаты вакцинации. То, насколько она будет эффективна, насколько она защитит. Они чаще болеют простудными заболеваниями, всякими инфекциями, которые легко поймать, типа там гнонячковой болезни кожи и так далее. Так что спать – это да. И это вообще не пассивный процесс, ни на секунду. Потому что в стадии быстрого сна, когда мозг перерабатывает информацию, формирует нашу память, показывает нам сновидение, температура мозга даже выше в некоторые моменты, чем в состоянии бодрствования, когда мы там активно бегаем, думаем и так далее.
1: Вы уже не первый раз говорите про стадии сна. Вот есть циркадные ритмы, стадии сна. Во что верить? И какие есть эти стадии? Чтобы мы просто обрисовали людям вообще, что такое сон и какие есть стадии?
0: Сон... Это состояние противоположное бодрствованию, mm -hmm. <laughs> как логично сказать. И э, во сне происходит подготовка нас к бодрствованию и, скажем так, устранение последствий предыдущего дня. Какие-то ненужные нейронные связи нужно расслабить и, и отказаться от них, и забыть вообще. Что-то стереть из памяти, что-то оставить, mm -hmm. восстановить поломанные клеточки и функции. В общем, куча всего. И э, каждый процесс происходит в своей конкретной стадии. на наш сон несколько часов. Он дробится на циклы сна. Многие слышали это определение каждый цикл сна длится плюс-минус полтора часа. От 80 до 120-110 минут. И э, во время этих циклов... Почему они называются цикл? Потому что происходит циклическое изменение активности мозга, ну и, соответственно, процессов в организме, которые за этим идут. И э, мы начинаем свой сон с первой стадии. Самая поверхностная, она еще называется дрема. Наверное, каждый имеет такой опыт. Э, Говоришь с человеком, кто-то вот, человек засыпает. Вы так его ткнули. Эй, ты что, спишь? Нет, не сплю. То есть человек даже еще не замечает вот этот переходный период. Длится это всего от 2 до 5% сна. Очень такой mm -hmm. просто короткий переходный этап.
1: Это, мной это часто случается, потому что я душнила и пока я что-нибудь рассказываю, у людей, как правило, наступает эта стадия сна.
0: О, дальше идет вторая базовая стадия сна, она до половины всего времени занимает его. И э, парадокс, да не то что парадокс, это просто плохо скрываемое смущение со стороны ученых в том, что до сих пор мы не знаем, зачем вообще эта стадия нужна, половина сна, зачем она нужна, что там вообще происходит, непонятно. Следом идет третья стадия сна, 20-30% она занимает, и это самая драгоценная стадия для нашего тела. Как мы восстановимся, насколько наши мышцы после тренировки придут в себя, вырастут в объеме, золото. Ставят разрывы микрофибрил и так далее. Иммунитет в эту же стадию сам себя чинит и стимулирует.
1: Так, что же это за стадия, где она, когда...
0: Третья стадия сна, она наступает примерно через 40-60 минут после того, как человек заснул. идет несколько минут, ну, вот 20-30% от всего времени цикла. И это очень драгоценная стадия. И в первой половине ночи, когда человек только недавно заснул, эта стадия в циклах, она представлена гораздо дольше, сильнее, чем во сне, который под утро. Потому что организм засыпает, и мозг такой, ага, нам нужно по максимуму, чтобы тело завтра встало с кровати. Угу. В каком настроении оно встанет и так далее, мы этому позаботимся потом если нас не разбудит. Вот. Поэтому там в 2-3 часа ночи просыпаться обычно фантастически тяжело, но ну, для людей, которые легли в 10-11, mm -hmm. потому что как раз много времени эта стадия занимает. И завершается цикл стадии быстрого сна, быстрых движений глаз, парадоксальной стадии, как она только не называется, ремсон еще называется. Ее не надо быть экспертом, чтобы узнать со стороны. Вот посмотрели на спящего человека, он лежит расслабленный, как тряпочка, а у него глаза под веками, быстро-быстро бегают, как будто он фильм смотрит. В это время можно обрабатывает информацию и угу. распределяет, что я выброшу, а что я положу в копилку долгосрочной памяти. И, соответственно, части этих образов, части вот этой информации, они воспроизводятся, запоминаются нами как сновидения. Тоже драгоценная стадия для психического состояния, для нашего обучения, для нашей креативности, для настроения.
1: Угу. То есть утреннее время тоже важно. А теперь по мифам чуть пройдемся. Вот как раз для того, чтобы в этой стадии выучить 600 тысяч языков, нужно ли перед сном, не знаю, прочитать быстро что-нибудь на разных иностранных языках, чтобы потом это все в нужное место отложилось? Или так не бывает?
0: Ну, прежде всего, во сне обучение невозможно, как у героя Леонов, в «Большой перемене». Угу. Это большая, конечно, досада. Но, тем не менее, учиться эффективнее всего а, когда человек получает достаточно сна, то есть высыпается, и б, когда он дробно одну и ту же информацию впихивать себе в голову несколько раз на протяжении дня. Вот mm -hmm. у него, допустим, есть приложение с английскими словами, которое он сохранил накануне. Пусть он почитает перед сном, пусть он почитает после сна, потому что это тоже золотое время для обучения. И несколько раз в течение дня. И это гораздо эффективнее все и запоминает.
1: Mm -hmm. А вот мне просто бывает такое, что я просыпаюсь с какой-то песней в голове. Это от того, что я, получается, я весь день накануне типа слушал, или что происходит?
0: Почему а, Может, что, просто душа поет в хорошем настроении.
1: Ну, надеюсь, что эта душа поет, а не шизофрения, все-таки э, шучу. Итак, э, еще по мифам или даже давайте по советам. Э, есть такая история, что говорят, что если не можешь заснуть, лучше встать и что-то поделать, чтобы не было э, связи, что постели какое-то место пытки, где ты ворочаешься, не можешь заснуть.
0: Это абсолютная правда. Угу. Потому что есть другой миф противоположный: если не засыпаешь, попытайся, прикинься там спящим, мертвым, помедитируй, визуализируй, как твой мозг очищается от информации. Вот эти попытки, это вмешательство сознания в процесс, который вообще-то должен быть автоматический. В лучшие наши годы. Как мы засыпали? Да мы не помним, как мы засыпали. Потому что мы подходили к кровати, падали, о чем-то успевали подумать, и как-то даже не мысли о а сне самом как таковом.
1: Да, спортянулся, упал на подушку, все.
0: Да, вот. Так что э, желательно не пытаться, отказаться от попыток. Не заснули сегодня? Ну, спать завтра покрепче поспим, будет вообще замечательно. Да, на следующий день в результате недосыпа, может быть, как-то не очень. Но, кстати говоря, на физическую работу доказано, что не влияет недосып, даже отсутствие полной сна в предыдущую ночь. Имеется в виду не профессиональный спорт, а вот какая-то физическая работа. То есть куда-то съездить, что-то там принести, отдать, за какими-то документами в очереди постоять. Ради бога, интеллектуальный труд, да, как-то немножко...
1: Кор Короче, если накануне не выспались, то и берем отгул и идем в ОФЦе делать всякие документы. Как ходить, варианты?
0: Они, это же огромная польза.
1: Все, что можно делать физически на автомате. Я находил такое исследование, давно как-то он даже у себя на канале в Телеграме. Специалисты говорят, что со сном не работает схема а «потом отосплюсь». И что по данным вот этих исследований человек восстанавливает свой ритм дня или ночи всего на один час. То есть сколько бы ты не, допустим там 6 часов не доспал, то на следующий день... Ты даже если поспишь 12 часов, то только один час от этого недосыпа ты отработаешь. Так ли это?
0: Некоторые отдельные исследования могут приводить, приходить к определенным выводам, но пока что если вот брать такое среднее арифметическое mm -hmm. по доказательной базе, то отсыпаться в прок человек не может. Отсыпаться за то, что мы не доспали, если мы не доспали там в пределах одного-трех часов, тоже не имеет смысла. Лучше дождаться времени, пусть сонливости, но проспать свое обычное время и потом вработаться в ритм. Что касается смены часовых поясов, когда был один режим, потом человек перелетел куда-то, потом попал в другой, то адаптация за занимает 1 час при перелете в более позднее время и 2 часа в сутки а при перелете в более раннее время куда-то на восток. Так что цифры здесь определенные есть, но в целом еще важно ориентироваться по себе, потому что сон это потрясающий индивидуальный процесс, но ну, взять те же различия нормы. У кого 4, у кого 12, фантастика.
1: Mm -hmm. Я очень завидую людям, которые просто, типа, прилегли, зевнули, и их нет. Все, они уже в стороне э, э, снов. А у меня просто, вот, типа, книжка. Даже когда еще в целом не было такого тревожного состояния, и я не был, не принимал антидепрессанты, м -м -м, все равно я пил магний, или там знал, что у меня какой-то сложный день, я принимал 5 HTP, и, собственно, начинал я с 3 миллиграмм, теперь сейчас 5 миллиграмм. Вот эти все примочки, лай лайфхаки биохакеров, они как-то помогают реально? Или, или вот если есть проблемы со сном, мы лучше рекомендуем человеку обратиться к врачу и, допустим, пропить какой-то курс снотворного, чтобы просто нормализовать свой график, и потом их убрать, и все.
0: Здесь зависит от того, насколько это давно, насколько это сильно. Представим человека, который первый раз в жизни вдруг испытал стресс, например, и словил бессонницу, либо тревогу. И первое, что рекомендуется, это советы по образу жизни. Не угу. перележивать в постели, не пытаться уснуть, не спиться, бог с ним, ложитесь в постель когда захочется спать, но вставайте в свое обычное время. Не нужно отсыпаться до обеда, жалеть себя и так далее. Вот. Все держать нужно в рамках и в режиме. Усиленная физическая нагрузка. Лучше аэробная, а не какая-нибудь там вот вообще там, мышцы качать железом угу. и, и все такое прочее. Отказаться от кофеина лучше. Кофеин, кто-то говорит, да не действует он на меня, выпью я перед сном и сплю так же, как и обычно. Но дело в том, что кофеин здорово повышает тревогу. И у всех людей, которые на нем регулярно сидят, у них порог возбудимости нервной системы ниже. Им нужно Меньше для того, чтобы человека ну, вывести, грубо mm. говоря. А это тоже косвенно влияет и на сон, и на э, психологическое состояние. Я Но...
1: так я очень люблю.
0: Как вариант ДКФ или хотя бы в первой половине дня...
1: Ну, я в первой половине дня... Ну, да, замечательно, да, все соблюдается. А, кстати говоря, у женщин и мужчин же по-разному, по да, усваивается кофеин.
0: Он даже не столько женщин и мужчин, сколько разновидности функции определенных генов у женщин и мужчин могут различаться. А так у нас два гена, которые определяют один... Действие, само действие кофеина будет бодряще или нет, а второй продолжительность этого
1: действия. А, то есть не важен пол, важно наличие этих генов.
0: Да, потому что и, и мужчины, и женщины могут иметь один и тот же диапазон реакций.
1: Ага. А, просто тоже много всякой информации в интернете, поэтому э, зададут вопросы еще, потому что у меня очень много знакомых а среди журналистов, которые работают в разное время дня и ночи. И у многих есть страх, что если они позже трех выпьют чашку кофе, то не заснут.
0: Это, знаете, еще бывает такое самосбывающееся предсказание: эффект да, Пигмалиона. Да, да. Как mm -hmm. по аналогии, как когда едем в транспорте в гороскопе не, не, не верим в гороскопы, а все равно радио погромче сделали, когда до нашего знака Зодиака дошло, и потом Вау, что-то совпало.
1: Да-да-да. Ну, то есть, э, до вечера, если в 3 часа выпить кофе, то все как бы усвоится, уже кофеин не будет действовать.
0: Обычно ограничитель — это 8 часов до сна. В очень редких случаях до 12 часов кофеин выводится в, в плане дозировки, которая может повлиять на сон. А если человек верит, что даже капли кофеина... Ну, капли кофеина — это невероятно много. Даже капли кофе, да, даже капли кофе убьет сон, то он с утра может выпить, потом вечером вспомнить, а вдруг этот кофеин еще действует на меня, и плохо спать. Потому что наше сознание — это разрушительный инструмент для сна.
1: Uh -huh. А то, что касается чая?
0: Есть там кофеин, ну, его тианин. там в четыре раза меньше, в зеленом кофеина больше, чем в черном.
1: Uh -huh. И, соответственно, если мы хотим классно спать, пьем травяной? В идеале, да. Прекрасно. Какие есть еще советы для того, чтобы улучшить качество сна и вообще <laughs> качество ночи?
0: в текущих реалиях очень важно вспомнить про новостной стресс. Мы же какие еще люди? Человека тянет изучать опасности, потому что природа, да? да, заложила, что если мы хотим выжить, нам нужно знать про них как можно больше. выживанию новости сами по себе не угрожают, но, возможно, в перспективе, в нашем воображении. Поэтому человек, да, совершенно скроллинг И нет бы прочитать новость, принять к сведению и, ок, отложить свой мобильный гаджет, к примеру. Нет, нужно искать подробности, в 10 источниках все посмотреть. И есть э, суровые ограничения. Если вы ограни Ограничьте новости до 15 минут в день, а использование гаджетов с развлекательной целью до часа в день, и за час до сна перестанете пользоваться гаджетами, то сон станет качественно лучше. Потому что среднее экранное время «Россиянина» 7 часов 52 минуты. С ума сойти, мы даже этого не замечаем, да?
1: Да, О, у меня, кстати, я все боролся с этой привычкой, очень уж мне нравится листать телеграм-каналы, причем не, не читать уже, а картиночки смотреть там какие-нибудь, вот, но потом, там и мемы, и все подряд, но потом я понял, что все-таки мне приятнее засыпать под чтение книги, и очень, Ну, во-первых, я просто, в принципе, супер читающий человек, я не могу без этого. И у меня теперь есть два режима. Я либо включаю аудиокнигу и ставлю там таймер сна, либо читаю. Но что лучше? Просто читать бумажную книгу и желаю вообще не трогать гаджет перед сном
0: аудиокнига имеет специфические настройки для ночного чтения тоже. Что касается гаджетов, то здесь нам страшны не книги, а вот сам интернет вот этот безбрежный. Притом mm -hmm. не только бело-голубой свет, который снижает выработку гормоносного мелатонина. Можно желтенький ночной фильтр поставить и успокоиться. Но сама информационная нагрузка. Мы полистали ленту телеграм-каналов, мы получили кучу месседжей совершенно противоречивого значения. Mm -hmm. Это большая нагрузка все-таки для нас. И визуальный контент самый разный. И было доказано, что при нажатии на любую кнопку, при переходе по ссылке, мозг принимает решение. То есть ему очень трудно. Природа нас к этому не готовила.
1: А у меня главная проблема – это если мне вечером кто-то задаст какой-то вопрос или закинет в мозг задачу, у -у -у, всю ночь буду решать. В принципе, если мне какие-то теоремы, которые не доказаны, вот на ночь рассказать, уверяю, за ночь я найду доказательства. Как это работает? Почему, почему мозг не хочет сам отдохнуть? Зачем он вдруг начинает работать?
0: Есть это вследствие тревожности. Иногда это может быть привычкой. Например, некоторые дети, любят фантазировать перед сном. И из них могут вырасти взрослые, которые любят думать перед сном. О, это я... Чудесно.
1: Я и фантазирую до сих пор перед сном, и во время.
0: Да, то есть это может быть и привычкой, и есть множество ну, упражнений, которые могут помочь от этого избавиться. Например, mm -hmm. вечером записать на листочке все, что э, беспокоит. То есть выгрузить все из своей оперативной памяти, mm -hmm. чтобы не нужно было держаться за это. И сказать, я завтра об этом думаю, а сейчас вот вообще никак. Или если мысли одолевают, скачут они там эти скакуны. вот. газманов то есть упражнение арифметическое. Ну, в зависимости от степени прошаренности человека в арифметике, но, тем не менее, обычно люди используют тысячи минус 13, девятьсот восемь еще минус 13, число, еще минус 13. И считается, что такая интеллектуальная нагрузка небольшая, она перебивает поток мыслей. А потом мозгу становится скучно. я спать пойду. Так и делают.
1: А что с медитацией, йогой и какими-то дыхательными практиками? Это помогает?
0: Это помогает, это сокровище. Я говорю авторитетно как кандидат наук, который лечит бессонницу, в том числе комплексно с применением всех этих техник. Это активация парасимпатической нервной системы, это снижение вариабельности сердечного ритма маркера стресса. Это просто куча пользы. Если очистить это от духовного контекста, угу. это колоссальная медицинская польза.
1: Круто. Это прям классная, классная история. Ну, собственно, я знаю, что у вас есть методика, вы соавтор методика по бессоннице. Вопрос у меня, почему вообще возникает бессонница? И, собственно, какие, может быть, человек пока еще не готовы прийти к специалисту, потому что все-таки в России таких людей не очень много, точнее, много, наоборот, да, те, кто сомневается и, и откладывает поход к доктору на 1 января, а там как бы и... В общем, выходные, какой, какой поход к доктору, какие первые шаги может он сделать? Ну, то есть, вот почему возникает депр... депрессия, деп... депрессия потом, бессонница?
0: Фух, короткий вопрос, да? Бессонница около сотни причин. Ого. Да, и если это острая, недавняя, до трех месяцев, свеженькая бессонница, то 90% случаев это всего лишь стресс. Но могут быть и другие: Тревожное расстройства, депрессия, другая психопатология вызывает бессонницу, дефициты витаминов, болезни щитовидной железы, другие гормональные расстройства, неврологические заболевания, прием некоторых лекарств тоже вызывает. Угу. Так что, если, например, у человека длительная бессонница, то у него больше поводов посетить врача, чем не посетить, потому что острая бессонница, она в 75% случаев проходит сама, в 25% хронизируется. Если у человека недавно бессонница, то э, ему первое, что стоит сделать самому, дать себе шанс, дать себе 2-3 недельки и просто рутинно применять универсальные советы по здоровому сну. Жесткий режим, не перележить в постели, выходные спать также по такому же графику, как и в будни, отказаться от кофеина на время, усиленно нагружать себя физической активностью, практиковать релаксационные техники. В комплексе это очень хорошо работает у большинства. Если у человека бессонница длительная, то ему также можно дать себе попытку. Например, значительная часть хронических бессонниц, примерно половина, это так называемая неорганическая бессонница, которую человек поддерживает сам себе. Mm. Ну, по типу акцентировался, старается подольше полежать, дать себе больше времени, как-то отменяет встречи там, и другие дела. Так как у него бессонница, так он не выспался. И сам себя программирует на продолжение этого нарушения сна и, кроме того, уже успевает выработать рефлексы на незасыпание. Угу. По типу, ага, я 20 ночей не засыпал, но с чего это я на 21 вдруг возьму и засну? Конечно же, будет какой-нибудь снова неприятный случай с моим засыпанием. Угу. Это называется неорганическая бессонница. Она лечится с помощью когнитивно-поведенческой терапии не медикаментозно. Большинству 80% процентам людей это помогает.
1: То есть психотерапевт?
0: А, ну, это смесь медицины, здоровый образ жизни, образ жизни и психотерапии. Mm -hmm. И а, любой может найти книжку в интернете Роман Бузунов и София Черкасова, «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». А, это то немного, чем я горжусь в жизни, потому что это действительно может помочь. Не Толстая всем, книжка? 200 чем-то страниц.
1: Осилить, ребят. Все в порядке. Так, ну то есть мы говорим о том, что в целом помогает осознанность с одной стороны. То есть если вы понимаете, что, допустим, у вас э, в течение дня вы бесконечный дум скролите, вы часто пьете кофе, у вас ну, стрессовая работа или три, прям повышенная тревожность, вы это осознаете и уже заметили, что у вас в течение какого-то там длительного времени проблемы со сном, то лучше пойти к врачу. Лучше. Вот. Если... Э, также мы обращаем внимание на то, что мы принимаем да, всякие витамины или не принимаем. Если вот как я обнаружил себя, я перетренировался, а витамины слято не пил. И выяснилось, что э, магний, который отвечает за расслабление мышц, у меня весь и вышел, видимо. Вот. И я начал э, снова там принимать витамины, сдал анализы тоже. Ну, то есть не, бездумно ничего не принимаем, но анализируем вообще, что мы делаем и что мы в себя кладем. Точно. А физическая нагрузка, меньше тяжелого веса, скорее кардио, да? Точно. И это тоже нам помогает. Не лежим в кровати и не делаем из этого ужасное, ну, какое-то мероприятие, которое... с
0: мне нравится это выражение в применении.
1: Ну, короче, главное, чтобы это не стало каким-то ужасным мероприятием, о котором начинаешь думать еще там за пару часов до сна и накручивать себя заранее. Я, кстати, из-за этого, несмотря на какие интервью с сомнологами, мне казалось, что моя тревожность по поводу сна повысится.
0: Уолкер, не читайте, а то вы будете нервничать.
1: Хорошо. А, ну и в целом, алкоголь и сон. Вот последний вопрос, наверное, большая часть людей будет интересовать.
0: Засыпать обычно помогает, но сон делает более поверхностным и фрагментированным, потому что всю ночь организм занимается детоксикацией и спасает себя от этого токсического соединения.
1: Угу. Я знаю, что он как раз выбивает глубокую фазу сна, да, и поэтому я не да, очень да, его вообще. Ну что, мы постарались как могли рассказать и, мне кажется, и посоветовать. и В принципе, мне такая инструкцию дали. Спасибо, что пришли. Это было очень интересно. Я, честно признаюсь, прям никогда не, не думал об этом серьезно до тех вот недавних пор. Поэтому даже мне сейчас как-то сняло блоки, и я понимаю, что, пожалуй, я перестану бояться сна и поработаю над ним.
0: Прямо. Цель достигнута. Да.
1: Одна из. Сам новый кандидат медиц медицинских наук, э, автор программы лечения бессонницы, София Черкасова и ваш э, душный зорник, и э, амбассадор э, качественного, качества жизни высокого качества жизни. Игорь Кун. Услышимся.